0: Premisas falsas sobre las industrias culturales Respuestas a preguntas que nunca te hiciste sobre lo que ves,
1: te escuchas y lees Nadie sabe cómo se hace la cultura hasta que se rompe
2: 36 minutos pasan de las 14 horas y damos la bienvenida al señor Santi Can
0: ¿Qué tal? Buenas tardes, eh, ¿cómo andan? Muy bien, ¿vos? Eh, la verdad es que estoy eh, embebido en el cine Epa. río platense ah. Sí, eh, podría ser en otras tantas o sea, embebido
2: cosas embebido en, el... en el río de la Plata, claro. podemos decir en No, una, no sé si te lo recomiendo fuente
0: tirada en el río Exactamente, barro Ah, bueno Barro tal vez ah. ah Bueno, y empezamos con una cadena de estupideces sí, Que sí, puede terminar en este caso en un, en un final feliz Como puede ser o no el de la teoría de los vidrios rotos Que es una película uruguaya en este caso es la película uruguaya que va a competir eh, por el Oscar. Eh, hay como un camino, en ¿no? una especie de, de, de peregrinación previa en donde todos los países eligen a sus ungen a sus eh, candidatos, en este caso a su película candidata. Como para... los
2: juegos del hambre, pero del sí, con Urbano. Claro, claro.
0: Pero, pero del, pero del Oscar. O sea, cuando ahora, en este momento, en el que la figura igual de, de los premios de la Academia norteamericana eh, de cine tampoco es que son el, el, la panacea de, de, de consagrarse a nivel mundial, pero bueno, siguen teniendo una relevancia gigante. Eh, para el, las películas latinoamericanas suele ser esquiva. No es que es, todos los años gane una película latinoamericana, la competencia es ahí desleal contra el cine de todo el mundo. Y bueno, cada país pone su, su fichita en una película. En nuestro país, este año, la candidata va a ser... El prófugo sí. Que adapta a la novela El mal menor De Charlie Feiling, Que se acaba de reeditar Por la bestia equilátera eh, Se convierte también En una película de terror Y de género eh, Nacional Que va a competir Por el Oscar también Se va en carrera Representando a, a nuestro país Protagonizada por Erika Rivas Cecilia Rotti y Daniel Hendler
2: esto rec... sería, perdón, en la categoría Mejor Película Extranjera.
0: Claro, ahora tienen un nombre que es como de no, no hablar inglés o una cosa así, porque extranjera era como que daba ah, medio... Latinoamericano ahí, claro. digamos. No, no, claro. claro, del resto del mundo, ¿no? Es como, no es nuestra. Eh, y bueno, y de repente me llamó la atención porque vi que la elegida, en este caso por Uruguay, era... Eh, la teoría de los vidrios rotos Escrita por eh, Rodolfo Santullo Justamente sí. Así que dije, bueno, esto me parece Una, una noticia súper relevante ¿Por qué? Porque además Rodolfo es un guionista eh, Es un uruguayo Pero nació en México Cuando con, con su, con sus padres estaban exiliados eh, Por la, eh, los, los sucesos De la dictadura uruguaya Que los, los fueron eh, Acogidos por el pueblo mexicano Que tiene una larga tradición eh, ...de Trotsky hasta Evo Morales, podríamos decir... ...de, de recibir a, a refugiados de distintos países de Latinoamérica y del mundo... ...y bueno, eh, es una persona que tiene además una pisada en la literatura... ...en, en la historieta, en donde también se publicaron varios libros de, de Rodolfo... ...con distintos dibujantes argentinos en nuestro país... ...y eh, además hace tiempo que también incursiona en el cine y en las artes audiovisuales... ...pero bueno, obviamente... No todos los días se está en carrera o en camino Oscar. al
2: Oscar, claro Así
0: que eh, le pedí primero que nada que nos cuente a, a Rodolfo cuál eh, De qué se trata la película, que nos cuente un poquito para que lo, lo cuente él y no lo cuente yo Diciendo más o menos qué me pareció la película
1: La teoría de los vidros rotos es una comedia policial Escrita por, por mí junto a Diego Fernández Puyol Que además es el director de la película que cuenta la historia de Claudio Tapia, un perito de una, de una empresa de seguros que recibe un ascenso, aunque luego se preguntará si realmente era un ascenso eso, que lo lleva a la región 15, una zona de frontera, supuestamente un pueblo tranquilo donde nunca pasa nada, pero donde será eh, testigo y obligado investigador de una serie de incendios que se van eh, produciendo uno atrás de otro, incendios de automóviles que parecen no tener... Este, sí. Demasiado sentido ni control La historia se basa en, una, en unos hechos reales Ocurridos en, en Carmelo, acá en Uruguay Hace unos cuantos años Donde fueron bastantes más los autos prendidos fuego Pero bueno, por aquello de que la realidad siempre supera la ficción Nos mantuvimos en menos automóviles De los que pasó en, en la realidad
0: Ahí escuchábamos a Rodolfo Santullo El guionista uruguayo En este caso, de esta película que va camino al Oscar y además que lo que suele ocurrir con, con esta, este, faro, este foco que se pone sobre estas películas es que les abre la posibilidad también de que empiecen a circular por festivales, por otros lugares y en el momento actual en el concierto del audiovisual a nivel internacional por plataformas que ya no es tan común el que vayan a salas en otros países, pero sí capaz que puedan estar disponibles en, en plataformas. Y una curiosidad que me dio, porque obviamente uno conoce más o menos cómo se maneja en la Argentina, tenemos un instituto de cine que es un ente autárquico que se financia, hemos hablado eh, muchas veces en este espacio sobre, bueno, cómo King Kong versus Godzilla es quizás lo que va a financiar las próximas 50 películas argentinas, porque es la película más vista eh, de nuestro país este año, o Venom 2, eh, por el sistema solidario que hay, eh, por parte de que el 10% de las entradas de cine argentino, de, de cine en general, en la Argentina van a financiar el instituto y de ahí, etcétera, en la cadena. Bueno, no tenía idea cómo funcionaba en Uruguay, cómo eligen todo, eh, nuestros colegas eh, del otro lado de, del Río de la Plata su película, así que se lo pregunté, ¿cómo eligen Rodolfo a sus películas?
1: Bueno, el recorrido para que esté preseleccionada para los Oscars es, este, es el mismo que cualquier otra película de cualquier otro país del mundo. Las películas estrenadas en, en un espacio de tiempo que recorre un año entre la selección anterior y esta, se postulan a nivel interno y en este caso acá en Uruguay, el, por un lado los críticos de cine y por otro la asociación de, de creadores de audiovisual se reúnen y hacen una votación y tuvimos la, la fortuna de ser este, elegidos en este caso para representar a Uruguay en la preselección para eh, Mejor Película Extranjera, junto, como bien lo digo, a una película de prácticamente cualquier país del mundo. O sea, lejos estamos de, de la instancia final.
0: Y una de las cosas que tienes, bueno, obviamente él ahí lo, lo adelantaba todavía, no es que va a estar en la ceremonia, no, me lo imagino igual, así, enfrascado en un, en un, en un smoking, en, entrando ahí en la alfombra roja, cruzándose ahí con Brad Pitt.
2: Que de hecho hay que ver cómo va a ser la si es que hacen, la ¿no? ceremonia. Claro, la del año pasado que fue cualquier cosa, digamos. Fue rarísimo todo. Sí, bueno, además, la ceremonia de los Oscars, sí.
0: además
2: No, ¿por qué voy a llorar? no Porque me deprime, como lo ¿no? hicieron, como, digamos.
0: Además es como okay. que emoción. Cada vez es, es más larga, ¿no? Como hay 800 categorías, es un tema. Se viene, aparte, discutiendo, no quiero hacer una dirección muy larga, pero eh, el tema de los premios, que son más bien de la industria, donde quizás a, se los manda a un día de semana. Bueno, entreguémosle a los técnicos el, claro. el Oscar en la semana y el. el y que, ponemos, no que
2: no lo vea nadie.
0: nadie, la ponemos a las figuras el día glamoroso. Y es un bajón, porque justo era el único día en el que se podían cruzar, así en ese gran tole-tole de estrellas que solía hacer los Oscars. Así que bueno, vamos a ver qué pasa eh, el, este año. Y si, sí, bueno, ojalá estén, tanto el prófugo como la teoría de los vídeos rotos, ambas compitiendo ahí para encontrarse. Eh, en y ganamos a Paras ahí. Claro, tipo, te imaginas que va, va, vamos a competir con una categoría medio desleal, vas contra mega industrias de otros países, digo, no es que vas a competir solo con películas latinoamericanas. Y bueno, y una de las cositas que quería que nos cuente también es si se va a estrenar en la Argentina, cómo la podemos ver, porque obviamente que despierta un interés y... Eh, nos agarra como esta cuestión del FOMO, ¿no? De la que hemos hablado también alguna vez Que es, bueno, ahora le quiero ver ¿Dónde está? Quiero mi, mi película ¿Dónde está mi película? Así que le dije ¿Cuándo, cómo, dónde Podemos, eh, Rodolfo Ver la, la película eh, En nuestro país?
1: Y esta última pregunta Es quizás la más espinosa Porque en cuanto a estreno en Argentina Todavía está por confirmarse eh, Probablemente pase quizás Por eh, Ventana Sur Que es un encuentro ahora de entre productores y realizadores pero es una exhibición cerrada y la, el rumor un rumor que al que yo me, me adhiero es que antes del fin de año podría llegar a salas pero no hay nada seguro lamentablemente todavía esperamos que sí que se pueda estrenar en Argentina eh, considerando además que el, el, está el protagonista que es Martínez Lipac está Guillermo Arengo eh, hay varios, este, varios integrantes del, del equipo técnico que también son argentinos sería para todos una gran alegría estrenar allá
0: y una de las cosas que me llama la atención de esto además es, bueno, ¿cuánto cine uruguayo vemos en general? Ay, yo vi, A ver, Santi, te voy a contar Te sigue la verdad, por favor No, 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 estoy muy uruguayizado en general, pero digo, en, en, lo, en los últimos dos, tres meses sí. Empezaron películas que nunca había visto, por ejemplo, Whisky Claro Tremendo me, me rompió el cerebro En 30.000 partes Viste que hay como una, sí. una listita No sé Bueno A ver eh, claro, a yo no creo que... Si viste es Esas 5 o claro. películas uruguayas Que decís Bueno Estas son las mínimas Que hay que ver Es como es
2: que Creo que, que mismo, no vi tío. ninguna Chicos igual eh,
0: Me estás eh, rompiendo El corazón en vivo Escuchen Si escuchan Hablamos con... un segundo de silencio Eso es mi corazón Rompiéndose ah. En tiempo real se, Le beso. la cortina Sí, también Se parecen Se parecen <risa> eh, eh, Ojo o sea, por recursos humanos <risa> Claro, sí eh, Tenemos que tener una la, charla Vos sabés que hay Acá hay murales Hay todo Que testimonian Que la patria grande ¿no? claro, claro. En el carnet
2: No, no es es que, que, que yo con si con su, Pero carnet... con los uruguayos No tengo un problema chiques mm, Lo que les sí. digo claro. Es que claro. no he visto películas Soy más conocedora de la música Que ah, de las bueno, películas verdad, Para La semana pasada
0: Ella dijo que le gustaba mucho Una banda que me parece Cuidado eh, ¿Qué es? ¿Cómo era? La Vela Puerta La Vela Puerta Ahí está Bueno, la claro eh, En este caso yo Salgo grande, soy grande soy jugador, la vela Igual para claro, Hay muchas cosas buenas también. Claro sí, No sí. solo la Vela Puerta La que música uruguaya está mí. buenísima La Vela Puerta no Sí eh, <ríe> Yo eh, escucho a Fernando Cabrera todo lo... Me levanto la mañana y pongo más? Vive <ríe> a... Y salgo a... El trabajar. Negro sí. Rada Sí Tocache Negro Rada Gustavo Pena El Príncipe Y el You también, lindo, su hija, he gustado, eh, es hermoso, es hermoso. Sí. y bueno, y, y, y otros eh, también y, y claro, sí. sí, sobre todo en mi casa se eh, escuchaba mucho cita rosa, y así hemos eh, salido, ¿no? Yo tengo tantos hermanos, eh, sí, que, no que no los puedo, puedo contar, mandar. y una hermana muy hermosa. Que, que se, se llama libertad. libertad, justamente en este momento que la Libertad está siendo moneda de cambio de sectores nefastos de la política, vamos sí. a recuperar a Citarrosa, y para eh, también enmarcar un poco esto que está pasando, es que, bueno, las plataformas nos abrieron la posibilidad de ver un montón de cosas de cine que quizás está, por eso digo, muy cerca geográficamente, pero no conocemos, también nos pasa con el cine chileno. Eh, y bueno, una de las cosas que pasó es, bueno, también nos pasa con las películas nuestras hacia otros lugares del mundo. En este momento, la película más vista en Netflix eh, la semana pasada... Fue Distancia de Rescate. Malísima. No la vi no tampoco. No me gustó, no me gustó y escuché gente que dijo que le gustó y estoy listo para luchar. Por las dudas que haya algún desprevenido, eh, escuchando este día, Distancia de Rescate, ¿qué es eso? O Fever Dream, como le pusieron los dedos. Fever Dream. Fever nah. eh, Dream. Sueño Febril. No, hay eh, consumidores de droga. Claro. En las altas esferas de Estaba La Estaban ap en ese público, ¿no? Dijeron, va claro. a haber un click, es un click bite. Sí, 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 sí. Eh, Pero bueno. Él adapta una novela de Samantha Schweblin sí. Que en mi caso me pasa que no vi la película porque dije: No hay forma. No bueno, hay, es muy difícil de adaptar. Eh, lo, sobre todo lo ominoso, claro. lo oscuro, sí, 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 lo sí. fantasioso y lo, eh, también el misterio. El, cuando vos escuchas una voz y, y te eres una actriz o un actor. Que es tal voz Y medio que te echaba Que es esa persona Claro Es muy difícil Llevar sí, 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 ese sí. misterio Esas cosas que son propias De la literatura La transposición al cine A la pantalla a lo, a lo gráfico Y puede como que O romperlo todo O al menos Transformarlo en algo distinto Por eso no me animé Todavía a la, la película No, no, la no. A ver. ¿Vos decís que no? No, no, bueno. no Yo la, la fui a ver Y mirá lo que subrayo esto La película sí. ver cine Claro Tuvo un, un periodo De una semana previa sí, Estuvo sí. en el cine Después se estrenó en Netflix Tanto acá como en el resto del mundo Correcto le, le, Me senté a verla eh, ya sabía que iba a ser un, una cosa complicada claro. y empezó, desde el momento uno, fue una especie de caída constante, me, me pareció la verdad como muy mal adaptada, como que bueno, no hubo ni dos segundos para decir, posta, esto se puede hacer en es, cine. Estamos ante un, una de las cuestiones que tienen que ver con un, un tema que me parece que, Fred, a vos te, te va a apasionar también, que es... ...la transposición de la literatura al cine o a soportes visuales... ...pero es una, una forma muy compleja de la traducción... Sí, por, por. ...y donde en la traducción siempre está el que se gana, que se pierde... ...que, que se disputa, cómo se recupera... ...la poesía que se pierde en el, en el cambio, se gana otra que en algún punto es como producir un nuevo texto. Bueno, para mí, con el cine en general, es complicado este tipo de transposiciones. El prófugo, que adapta el mal menor, también uno puede parecerle buenísima la película que hicieron, pero si te gustaba la novela de Charlie Failing, puedes decir, che, esto no es lo que yo leí, porque claramente ahí también hay una transposición. Y me parece que es un fenómeno interesante porque además... Estamos viendo que de a poco hay cada vez más literatura argentina que llega a la pantalla. Algo que nos, nos tiene muy acostumbrados eh, Hollywood, digo. Se acaba de estrenar la tercera versión de eh, Duna, de Dune, ¿no? La adaptación, sí. en este caso... La primera eh, imposible de, de, de ubicar, salvo por leyendas, claro, que era la de Jodorowsky. Jodorowsky Después estuvo David sí. Lynch, sí. que es la, la que se conoció con en Sting. mayor medida con, con, Sting, con Sting. Y ahora la de Daniel ben eh me encanta decir Belnieu. Sí. No, no hablo francés, pero me parece bárbaro. No, está en Belnieu. Que bueno. Así que, evidentemente, acá se abre una compuerta, o sea, ¿no? De repente ver una cantidad de adaptaciones eh, y de transposiciones. Podríamos pensar en como primero novela que retoma personajes clásicos de historietas sí. de, de, de DC de la Liga de la Justicia se convierte en película se convierte en serie y termina también en, un, en completando la transposición en una versión en novela gráfica a cargo de Federico Reggiani Max Aguirre y Ángel Mosquito Digo, es de y es una de las, es una, ese debe ser uno de los casos con más transposiciones y más cambios de lenguajes y soportes y bueno obviamente ahí hay, hay un tema y la otra que un poco inspiraba a la teoría de los vídeos rotos que era a lo que disparó todo este comentario La película uruguaya Eran hechos de la vida real ¿no? La adaptación de sucesos reales Que era casi un género antes de Cine Shampoo de la Tarde ¿no? ah. de, es, esto Basado en, en hechos reales ¿no? Era un ciclo solamente conducido por Virginia Lago Bueno eh, la, en la otra noticia digamos, Desde el cine de rioplatense Vamos a hacer eh, ancha la, la avenida eh, Bueno, en este caso Es eh, el robo del siglo la película dirigida por Ariel Winograd, que se basa en los hechos eh, del, del robo al, al Banco Río, eh, se estrenó en China, es la primera Argentina eh, que se estrena, la película argentina que se estrena en China, que obviamente un estreno chiquitito en un par de salas de, de China es como el estreno más grande de la historia de la Argentina. Sí, claro. Entonces se abre también otra puerta, que es, bueno, las plataformas para llegar a territorios distantes donde también, somos consumidos probablemente como eh, algo exótico para muchos lugares y mercados como el chino que pueden llegar a ser eh, un lugar de circulación de las producciones audiovisuales de nuestro país eh, que se sume y que también pueda acceder eh, esas productoras a recursos para producir cine eh, que al menos vamos a hablar de la calidad técnica, de que no tiene nada que envidiarle a ningún cine del mundo, de hecho se viene a filmar aquí de todas partes del mundo, desde Francis Ford Coppola... Eh, si sí, se viene a
2: filmar aquí también, digamos, todo, porque les es, más barato, y les es más barato venir a filmar y pagar sueldos más bajos y un montón de otras sí, cosas. Y,
0: y, y, la, y el, el ratio o la relación entre eh, recursos humanos y técnicos de recontra calidad de información por eh, escaso dinero, porque hay otro lugar del mundo donde es más barato, pero no tenés esa pata, esa formación, esa expertise. Así que, bueno... Es increíble que en el medio de una pandemia, ya casi dos años de pandemia, tenemos buenas noticias y en este caso las buenas noticias son que eh, el cine argentino y rioplatense sigue dando la, la batalla y conquistando pantallas de dispositivos móviles, de cine y demás en todo el mundo y que obviamente te va a quedar como tarea ver la vida útil una de las películas uruguayas que vamos a hermoso. comentar también. Claro, necesito esas,
2: esas cinco películas que tenés que ver de Uruguay. dura
0: una hora. Es hermoso.
2: Es que no importa la duración, no tengo problemas no, 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 con no, no, la duración. no es como... es
0: como tuk tuk. Sí, muy muy buena peli. ¿Sabes sabe cómo terminé escuchándola? hablando de eso por el podcast este que armaron Calor y y, y Sebastián de Caro que se sí. llama Frame Fatal ¿La recomendaron ahí también? Eh, sí, están haciendo como una una suerte de... de empezar con un espíritu de ver películas no canónicas y claro. recomendarlas. Ahora están como abriendo un poco el juego. Pero la verdad, cada recomendación yo la escucho con mucha atención porque son muy buenas películas. Y creo que el capítulo 4 o 5 del podcast estaba dedicado a la vida útil. Bueno, ahí tenemos también algo que pasa mucho con el, este tipo de películas, vamos a decir, latinoamericanas en general. Es que solo las, las solemos ver en festivales. O sea, quizás solo cruzan en festivales y no tienen exhibición comercial. Por eso también, y para cerrar, haciendo un rurito, eh, porque creo que, no estoy viendo la hora, pero todavía tenemos unos instantes. Tranqui, tranqui. El Festival Asterisco, y se inicia hoy, sí. Festival de Cine LGTBIQ+, así que bueno, también hay un montón de películas que circulan en esta versión híbrida, porque no va a ser solamente eh, presencial, va a haber también eh, funciones o proyecciones... Eh, de manera virtual también, como todavía de a poquito eh, desprendiéndose de la pandemia y para mí en algún punto dejando una puerta abierta que algo que esto se mantenga, porque está bueno, que se pueda ver un festival que está buenísimo y que probablemente hay un montón de gente que no puede viajar por el país para estar este fin de semana acá, ahí también va a haber eh, un montón de, de películas para, para prestar atención que después son difíciles de encontrar de otro modo, así que les recomiendo que busquen en, en sus redes eh, y después las voy a compartir en arroba premisas falsas también algunos links de bueno, películas que se van a estar dando en este fin de semana de, en el marco de ese festival y que de otra manera quizás no las vamos a ver en las salas por ahora porque como bien hablamos la semana pasada hay cada vez menos alas Y las alas en general Están inundadas de pochoclo Y para entrar Hay que eh, Empujar a, a gente Que tiene más comida Que eh, pantalla Adelante El otro día Pasé por el Lorca Y me sorprendí eh, Por la selección Que tenía Muy fina Muy linda Los estrenos Interesantes Y aparte también la, Algunas reposiciones Por ejemplo Vivir sí. su vida La de Godard, de, de Godard. La, la estaban ahí sí. Con un cartel muy bello Hay algo que pasó sí. también En un, un, un movimiento Que todo. Todavía no, creo, no logramos adoptar del todo, pero estaría bueno que hubo en, en varios países del, del mundo eh, para salir de la pandemia, que era los grandes estudios estaban eh, tratando de no, no soltar las películas más grandes y más caras, pensando en que se podían clavar cuando la gente no vaya al cine o esté yendo menos por las restricciones que había o por miedo a, al contagio del virus, fue hacer restrenos re, de cine que en muchos lugares del mundo fue cine comercial también. No solamente, digo, esta semana se reestrenó Harry Potter, digamos, la película 1 de Harry Potter. Todavía
2: sí. no, igual. Eso es el la 12 de, de noviembre. No.
0: El, el 12 de noviembre, mm, pero digo... Creo que viene. hay una lectora de Harry Potter en la mesa. Acá, dejar? claro, sí. <risa>
2: Acá.
0: Una, Español, Gryffindor, una Gryffindor,
2: de la buena hora.
0: Claro, bueno, eh, suma puntos también para Gryffindor en este caso. Y bueno, una de las cosas que aparece es, bueno, es eso se, se empezó a aparecer ya hace un par de años, pasó con reestreno de cine comercial, pero bueno, el Lorca lo que hizo a partir de su reapertura fue empezar a exhibir todas las semanas, o sea, cada 15 días, alguna película 8 y media de Feliz. Ay, sí, y, me la perdí esa. Y, bueno, Tenía ese tipo ganas. de cosas que está bueno que en una sala... Comercial, tradicional, uno puede ir a ver películas que son también eh, eh, clásicos y eso también forma a los espectadores para poder ir, ver, ir a ver las otras, ¿no? Porque eso, cada generación, viste, tiene que poder también hacer Pasó ese algo. Tenislo, y que la única opción no sea irse hasta el Malva, ¿no? Que es como la, claro. una de las salas que tiene eso, pero que queda lejos para el resto de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Lejísimo. Si sí, iba a decir que de, de, en la semana pasada que hiciste la nota sobre la reapertura de, de este cine de ahí en Mataderos, yo había hablado, no sé si lo mencionó no, la verdad, después uh -huh. se me hizo todo difuso pero eh, eh, un muy buen cine de barrio al cual yo voy porque me queda ahí nomás es el Helios ahí en Palomar sí. que los martes creo que es uno de los pocos cines barriales que conozco que tiene un ciclo de cine muy muy bien cuidado uh -huh. muy bueno eh, y, y digamos que me parece alucinante porque hablando de reposición y demás es algo que mantiene vivo al cine en un día anti-cine, porque Total. los martes, yo no sé cuánta gente sale a ver cine, pero yo, por ejemplo, voy todos los martes a las ocho y media, y por e hace poco termino un ciclo de cine israelí impecable, y antes de eso hicieron una retrospectiva a Jim Sharmush, que vi Mystery Train, yo nunca la había visto, Total. y quedé, pero de la nuca. Bueno, y, este y además... Cine, loco, cine. ¡ah! ¡es! Esa es una de las cosas que también me parece que parecía, en el caso de la sala del Gaumont, por ejemplo, los martes funciona sí. el cine, cine club núcleo, claro sí sí 40 años, y digo, es en algún punto el poner al servicio también de esa formación de espectadores y de mostrar otros tipos de cines, que no son solamente el cine contemporáneo actual pochoclero de los grandes estudios de Hollywood, a eh, nuevas generaciones también, porque para mí esa es una de las patas que tiene. Y la otra es que se han perdido, bueno, desde hace muchos años, las funciones de mañana de los cines, ya. una cuestión meramente comercial, y que eran funciones en las que en general también se trabajaba mucho en, en correlación con la escuela. Digamos, con poder llevar a pibes de la escuela en el marco de tal cosa digo, son cosas que en algún punto cuando eh, se pueda hacer una nueva mesa de discusión ahora es cómo vamos a eh, ordenar el, el, lo que se genera con las plataformas, digo le vamos a poner un impuesto a Netflix, ¿qué vamos a hacer? Y por otro lado, es bueno, pero ¿qué hacemos también con las salas que están, con los horarios que están y con la capacidad instalada? Que muchas veces, cuando se reabrió con el, con el tema de la pandemia, diciendo, bueno, solo va a poder estar el 30% del público. Bueno, pero ¿cuándo no está solamente el 30% del público? Pues las salas no están a estallar en todos los horarios, todos los días, con todas las películas. No, yo creo que está cambiando fuerte la cuestión y esto te lo traslado a las librerías. Quizás estoy tirando un tema muy demasiado espinoso. Para los minutos que nos quedan Que es menos de uno uh -huh. eh, Pero por ahí Yo noto por ejemplo Que en tema de librerías eh, Lo que realmente salió a bancar la parada Fueron las librerías de barrio Total. Cuando las cadenas estaban cerradas sí. y, y la verdad no sé Cuánto se puede recuperar la cadena Después de todo lo que pasó Las librerías de barrio sí Porque son sí. como pymes Digamos Que pueden adaptarse mucho más fácilmente Que una cadena que tiene una estructura Que tiene que mover un montón de cosas Para tratar de sobrevivir Obvio tiene mucho más eh, Posibilidad de liquidez Que la de barrio Pero bueno no sé si va a pasar lo mismo con los cines. ¿Entendés? No. Vos decís que no, no sé. ¿eh? No, me parece que los cines tienen, o sea, tienen la posibilidad de mutar, tenemos que ir hacia eso, a mutar a, y a recuperar los cines en los barrios eh, y también a que puedan tener hay cuestiones que tienen que ver hasta con la legislación propia de la Argentina de las cuotas de pantalla mm. y el tiempo de exhibición y las ventanas posibles. Que es, bueno, también permitirle, por ejemplo, lo que ahora vemos como esto que hace el, eh, el Lorca, son como excepciones, son cosas que se hacen medio como... Eh, es de... casi de culto. Y además como forzando un poco las condiciones de legales para poder hacerlo, ¿no? Porque en general hay unas determinadas condiciones, una de, un volumen además y una exigencia por parte de las distribuidoras, sobre todo las grandes, de, si no, me, no pones, en el orca no, pero no en, la, en la mayoría de los cines es, si no pones tales tanques en tales horarios centrales, no te doy la próxima película o te la doy una semana después. Digo, ahí hay un tironeo. Eh, ya que mencionabas a Santiago Calori hay un documental muy interesante que Ay, es, sí. eh, un exitoso preestreno sí, sí, sí. eh, que se los recomiendo también sobre el, el cine en la década del 60 70 y, y todo el, lo, cómo funcionaban las salas de cine eh, en, en Buenos Aires sobre todo eh, y bueno una de las cosas que, que me parece que también nos va a quedar, y lo voy a tomar, eh, Fer, para la semana que viene, Uy, que es qué, qué, qué pasó con las con las librerías, que el año pasado en un momento hablamos bastante con el tema de, bueno, qué pasó con la pandemia, cómo se reconfiguraron, qué pasó con, con las librerías y cómo eh, fueron tuvieron su en el medio de una debacle general económica, social y sanitaria, fueron uno de los sectores de la cultura que se, se pudo reconvertir y sostener y para mí, viéndolo también un poco con un, con un pie adentro, es... Bueno, también están abriendo en cada vez más barrios. O sea, hay muchas librerías abriendo todavía hoy eh, y no encontramos ese correlato en los cines y en las salas de teatro. Así que, bueno, sin duda lo, lo tomo para la que viene y por las dudas anótense en donde les gusta anotarse las cosas. Puede ser en el cuerpo, en forma de tatuajes. La teoría de los vidrios rotos, candidata uruguaya al Oscar y eh, en diciembre o fines de noviembre, cuando se estrena en la Argentina, candidata también a sus corazones.